0: Eitris on taskuälingu saade kinnisvara jutud. Saatre lükab ehituskaitse ehituskaitsebüro. Ära osta põrsast kotis. Ostuelne kontroll aitab säästa aega ja raha. Rohkem infot www.ehituskaitse.ee
1: Ja tere kõik kinnisvara jutud podcasti kuulajad. Oleme kõik siin taas stuudios tagasi. Covid on seljatatud ja saame taas majas kenasti istet võtta. Siim Semiskar siin ja algis liblik minu vastas. Tere
2: siim. No kuidas? Lõpuks terve.
1: No jah. <laughs>
2: No oli ka aeg.
1: Oli aeg, aga õnneks selles kasutasin aega ära ja eks me saame sellest tulevikus rääkida, aga kõvasti tööd on vahepeal saadud tehtud.
2: No võt, selline haigus, et saab tööd ka teha, nii et mis nii viga.
1: No nii kõvad mehed nagu meie siin oleme, need teevad ka haigena tööd, aga mitte sellesti tahtnud me rääkida, neid tervise tuleb siin uksest ja sisse. Meie räägime ikkagi kinnisvarast ja meil on siis taas täna külaline, Osa number 27, kus on külas One Estate Gruppi partner Ken Kuber, keda algis väga hästi teab.
2: Tean jah, sellepärast, et, et tegelikult oli äge, äge mõte siimul, et, et kuna Ken on minu äripartner, siis et, et see ei olnud minu idee. Aga siim lihtsalt ütles, et kuna, kuna Ken on siin viimase pool aasta jooksul väga palju kortereid sisustanud ja, ja tegeleb meie enda korterite flippimise ja renoveerimistööde ja kõige selle poolega, et siis kutsume mehe stuudiosse ja, ja räägime, mis seal, mina käin lahingu väljal õidsemas, aga et mis seal kardinate
0: tagasi toimub tegelikult.
1: Ja ja ütleme siis tere, Ken.
0: Tere, täna kutsumast.
1: Et äh, alustame siis sellest, et äh, kuidas sa üldse jõudsid kunagi kinnisvara juurde, mis moodi sinul see pisik alguse sai.
0: Mina jõudsin Kinnisvarasse läbi Oberaus Kinnisvara siis vahendus osakonna, kus algis liplik oli minu ülemus. lausa no, 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 no. mis, mis aast oli, 2017? 2018 sügisel. Ei,
2: 2017 sügis oli see, sest meil saab juba, ettevõte saab kolm aastaks ja 2018 saab ettevõte asutatud. No võt, no, me paremini.
1: Meestel on ettevalmistamate, ma siin kuulejatele ütlen, et me seda salvestust alustame umbes pooltundi hiljem, kuna väga tööka salgis taas, see hiljaks jäi meil, aga see selleks.
2: Okei, mis see aasta mis siis,
0: siis oli? 2017 sügis oli see. No, 2017 sügis, ja Ma, ma õppisin samal ajal Tallinna ülikoolis. Ja Tallinna ülikooli siis peaoone, kus ma igapäevaselt toimetsin, siis on ooperausi kontori kõrval praktiliselt ja siis oli seal nagu hea oma maid jagada.
2: Aga tollel ajal,
0: Ken minu mõttes, töötsid keiteringis üldse, kui ma ei peta, jah? Ja keiteringi teginest töötsin draamateatri paaris paarmenina ja... Ja siis jõudiski minu lauale uviringi siis erinevad kinnisvaralased ja raha raamatud. Eesotsas siis Jaak Roosare õpikutega ja siis sealt ma leidsin mõtte, et miks mitte proovida kät siis kinnisvara ja leida sealt enda kinnisvara investori tee. Ja nii ma jõudsin siis Oberausi kinnisvarasse, maakleriks Algise juurde.
1: Aga sa aru, et Algis võttes su tööle? Ja Algis võttes mu tööle. Algis, mida sa Kennis nägid?
0: Kes seda teab? Esimese asjana no ütles ta mulle kohtumis seda, et ma tean su venda Stennisest, et tolal siis lääneviru kossuliga, see oli mu venda, oli vähe kõvem nimi. Ja.
2: Kellele ma olin, noh, olin uuti vana teinud maakonna see aga siis ma teadsin, et okei, okay, et näed, sul vend ka, et ma Kenni käib ja kokku puutunud niimoodi, aga no, kossumehed, et ken levelil kossu kui mina.
1: Sportisõbrad siin praegu kerike edasi või siis vaadake pigem tagasi. Meil ühes osas käis ka üks päris profisportlane erinevalt algisest. Meil siin stuudius, et Albert Prosa rääkis oma kinnisvara jutudest ja nii on, tema rääkis, võib temaga võiks ka spordist rääkida erinevalt algisest, aga lähme sinna Oberausi tagasi, et kuidas siis algise all töötada oli?
0: Algis oli töötada väga hea. Mm. Ma ütleks, et minu oli see kinnisvaratee algus ja ma arvan, et see start oli päris tore. Algis, algis andis mulle palju ja samas, millest mul on kõige rohkem tegelikult kahju, mis kõige rohkem meelde end ooberausi ajast on see et tegelikult äh, algise panust või algise nagu taht, mis ei, äh, äh, ei võetud nii niivõrd väga palju vastu, kus ta oleks võinud teha.
1: Vot, ja siis te alustasite ühist ettevõtted, et mis sul arus oli, et sa algisega üldse nii-öelda bisnesid koos hakkasid ajama?
0: No meil oli kontorised lauad kõrvuti, niimoodi, et ma ei tea, meil oli 30 cm vahet ja no omiks asju, kui oks lisaks ja siis lõpuks jõudsime aru saama, et, no, et ma ei tea, kinnisvarale ja maailma, maailmal on suhteliselt sarnane vaade, et miks mitte siis eh, proovida kätte koos, aga siis... Eh, To 2018 suva algus, ütleme kevadel, siis tuligi öelda, see mõte meil, mida me olime nagu korraga veeretanud varasemalt, et Airbnb haldus ja lühia, elin, rent on Tallinnas selliselt suhteliselt kehvalt tasemel kaetud ja tegelikult potentsiaal on päris palju ja siis sealt me siis sama alguse saime. Ma mäletan
2: seda hetke, et ma torkan siia vahele, et me olime ühel sveetpanga poolt korraldatud mingil seminaril. Ja, ja siis äh, ma nägin äh, pausi ajal, äh, scrollisin Facebooki ja nägin, et äh, kuskil äh, korteri Facebooki grupis, kus üürikorterid otse omanikult või mingi grupp oli, oli pandud üles, kutsa, et Tallinnas tuleb selline üritus nagu Mindvalli ja et ei ole üldse võtta lühiajalis üürikortereid, et omanikud, kellel on, ja et vähegi võimalik, et pange üles, sellepärast, et tulevad inimesed siin kolm nädalat ja rohkem. Ja, ja siis ma näitsin Kennile seda kuulutust, ütlesin kuule, et checki seda, siis Kennile ütlesin, ma olen ammu mõelnud selle Airbnb peale, et tegelikult mõtsin suga rääkida ja, ja sealt hakkas see, see mõte nagu veerema.
1: Aga küsimus teile mõlemale, et kuidas oma ettevõtet nullist alustada oli, mis need suurimad, kuidas ma mõtlen, need raskused ja probleemid oli, et... et Võibist öelda, et ega teil väga vana veel see ettevõtte ei ole, aga ikkagi nüüd olete ilmselt käima saanud, aga mis seal alguses need peamised nüüd, takistused ja probleemid olid?
0: No, ega alguses ju väga midagi näppuda vahel ei jää, aga asjal või käima saada ja nagu areneda ja õppida, eks siis ajaplaneerimine ja erinevate ülesannete jaotamine oli vast kõige raskim ja keerulisem asi, sest et ikkagi kuskilt teile vaja leiblavale tuua, eks siis kinnisvara vahenduse või vahe siis teissuguste, igasuguste projektidega. Aga no, õnneks meil, me, mina arvan, et me oleme siia jõudnud mingil põhjus või mingil tänu sellel, et me nagu alguses pidime seda kõike, kõike nagu ise tegema, mis nagu näiteks lühiajalist rentiga kaatab, koristamine, pesude vedamine, vetsupottidegi küürimine. Just.
1: Ma ei kujuta algist ette seda tegemas, aga hea vaani teen,
0: kodus vanni tuba on minu ridanen. Aga ta ise ka ei kujuta, siin oma on ma ette, kui ta oli seal põlvil ahtri tänaval. Ja selles mõttes
2: päris huvitav, et ommikul peate maakleritele koosolekut ja siis lõunajal lähed viskad pintsaku maha ja viskad roobad selga ja siis vahetad voodivesusid ja, ja lased mopiga põrandeid peale seda, kui klint on ära läinud, et, et, et päris, päris huvitav aeg oli. No.
1: Kas te oma ettevõtet alustasite sellised, et te olite veel seal oberausis tööl või?
2: Ja. ja me alustasime Ma alustasime mingis aprilliseki ja, ja siis lõpuks juuni kuuseki või, või kuskil alguses, mina viskasin pastaka lauale ja ja ken nüüd, ma ka.
1: Aga kuidas teil need, see tööde jaotus siis nüüd lõpuks paika on loksunud, et kui algus seal küürisite kõik peldikuid, et <laughs> mis seis nüüd on?
0: No nüüd on niimoodi, et eks algis tegeleb kõik sugu bürokraatia ja nii otseselt klientidega, kes siis omavad kinnisvara. Ja minu siis pärusmaa on see, et mina tegelen meie klientide klientidega, kes meile toovad siis nii raha ja siis selle kogus haldusteenuse ja igapäeva olme muredega. Mina, siis... mina, olen, mina tegelen investoritega ja toon kortereid
2: ja, ja teen seda maakleritöö poolt, siis aitan investoritele leida need objekte ja Ja, ja Kenn on siis see, kes paneb need objektid palmis või teeb valmis, et nad hakkaks raha teenima, et kui vaja renoveerida või sisustada, teeb selle poole ära, siis kui on valmis, mina panen, annan üürile ja pärast seda siis Kenn hoolitseb selle, et üürnikud oleks õnnelikud ja, ja kõik toimiks ja klientidel raha jookseks.
1: Mulle meeldis see sõna bürokraati, et bürokraat algis,
2: No, keegi, keegi peab paperimäärimisega ka tegelema, nii et midagi pole teha.
1: Aga kend tõmbamisele pildi korra laiemaks, et mis siin kinnisvaras köidab, et kuidas see Oberhausist alanud teekond, mis siin praegu seni nii välja on toonud, et mis see särts on, mis, mis nüüd hinges on.
0: Miks ma üldse jõudsin kinnisvaras, sest mind huvitas kinnisvaragu varaklass. ehk siis punktelt vaadates siis investori vaatevinklist mind hakkas uvitama oma ja mida rohkem ma siis nii sel kinnisvara sees olin, seda rohkem hakkas see mind huvitama. see, see kuidagi muutus minu jaoks loogilisemaks ja siia maani ta on minu arvast, kõige parem varaklassis kus kus investorin on tegut seda, tegutseda, aga samas kus siis nagu siduda seda ka ettevõtluse ja äh, enesarendamisega.
1: Oled sa teistes varaklassides ka kätt proovinud või?
0: Ikka proovin. Aksiaturul olen ka päris aktiivne ja samuti ka eralaenudes ja sellistes asjades.
1: Algis olet kennikest mõne hea aksja vihjaga saanud viimasele ajal?
0: Ei ole, et ma praegu
2: ubiga käingi kuulama, et mees on siin ragistab põldu, aga, aga infot ei aga, et ma peaks koha uurima. Ma kunagi pörsihaid tegime mingi võistlusega, aga see oli rohkem siuke mingi... No, ma ma panin teega faili seal, et ma sellest rohkem ei räägi.
1: Aga tuleme siis kinnisväärjõrde tagasi. Et, aga Ken, mida sa pead enda suurimaks tugevuseks kinnisvara valdkonnas Ja räägime siis hiljem nõrkused ka lahti, aga alustame sellest positiivsest poolest.
0: Tugevuseks? Ma arvan seda, et ma tänaseks päevaks on välja kujunenud mul meie kontaktide ring, mis on päris lai ja kõik, mis probleem või mure meil nagu ettevõtte siseselt või tehniline või asja on, siis ma tean, kelle poole sellega pöörduda ja kuidas seda võiks lahendada võimalikult kiiresti. Mina pean seda enda arvan, tugevuseks, et tänu, tänu sellele ma on enda aega ja asju väga hästi sätida ja ma jõuan ma ütleks päris palju päeva jooksul asju ära teha, tänu sellele. Ja no negatiivne asi ehm, Paratamatult Tallinna Kiinisvara turur on vaja head vene keelt, aga minu see puudub peagu täielikult. Tere tulemast klubisse! <laughs>
2: <laughs> Kuidas te hakkama saate elusmähed? Kuidas?
1: Ma ei tea veel. Ma saan, aru, ma, <laughs> ma saan aru, kui
2: see, siin Rakveres või, või Pärnus või kuskil Vaidas elad. Aga Tallinnas sul on vaja venekeelt. Kuidas
1: no, Ma kolisin Tallinast ära sõidatu. <laughs>
2: Okei. Okay. Nägid, et no, ei saa hakkama. No, ka on mõistlik
1: aga rääkiselt nendest kontaktides siis hästi paljud kinnisvarast tegutsevad inimesed räägivad et see ongi varaklass ja tegutsemisala, kus üli tähtis on omada hästi palju või hästi suurt kontaktide võrgustiku, hästi palju inimesi kelle poole pöörduda et, kas sa arvad siis samamoodi?
0: ma olen 100% sellega nõus ilma selleta no, ma leian, et on väga keeruline siis kinnisvaraga head tootlust või siis head raha teenida või siis tegeleda ette selles valdkonnas.
1: Aga anname siis oma kuulajatele kohe sellise nüüd on, raudse, kus ma ütlen, eesmärgi või nõuande ka, et kuidas seda võrgustiku hakata endale looma, sest fakt on see, et keegi meist ei sünnisi ja maailma selliselt, et tal on, on telefonis kõik heade kontaktide numbrid juba olemas.
0: No paralt mõtleta, on see juhtunud läbi Jamade, jamaade elu ise. Ja. Et kui mingi jama on, siis sa hakkad otsima, kus abi saada. Ja me olen absoluutselt kõik inimesed, kes mulle väga mingi tead nõu annud, mind aidanud, mingi asja ära lahendanud. Ma olen nad nendega nende sinasõbraks saanud, ma olen nende numbrid alles jätnud. Ma kirjutan nende sünnipäevad, sünnipäevad üles elistan neile, kui neil on sünnipäev. Ja nagu hoian neid meile siis isegi siis, kui mul näiteks pole neid poolast vaja olnud.
1: Väga hea nõu on näe, siin kuulajatele, et hoidke! hoidke oma nõuendjad ja abistajaid ja kogu seda võrgustiku, aga kui sa juba need jamad mängu tõid, meenuta mõnda sellist eriti effekset jama, mida on vaja lahendada ja tänu kellele võib-olla mõne uue kontakti oled leidnud.
0: Näiteks ma olin tule kui lähi, lähi-lähiminevikust üks või jama. Meil on Tõnismäe eksklusiivses majas, sõike nelja-viietaheline vi korter hästi suur, seal on väga tore üürnik, oma perega sees, kes on Kanadast. Ja see oli laupäev õhtu ja ma olin, ma ei mäleta, millega ma pidin tegelema, et ma ei saanud aidata öelda ise, aga läbi siis enda hea sõbra, kes on siis meiega toimetab, suutis aidata välja pesumasina lekke mis ei lõp bend ära, sest et pesumassil on integreeritud, seina see, nöelda, kapi sees seinale, seinale lähedal ja, ja see mure sai äkki lahendatud paaritunniga, aga kui oleks olnud äh, mul nii seda head äh, tuttavad, kes äh, aitab siis meid torutöödega, siis poleks äh, olnud ka äh, võimalik, et keegi meie, meie, meie on nii-öelda oleks ta üles leinguda temaga nagu asja taetud saanud Algis...
2: laupäeva õhtul ei ole väga lihtne liide
1: algis ma küsin sinult, et kui mõnus on omada sellist äripartnerit kes teeb kogu musta töö ära ja sina vaatad kõrvalt ja naudid
2: no selles mõttes <laughs> ja tegelikult ega see halduse pool on küll selline, ütleme, üsna tänamatu töö, et tavaliselt kõige hullemad asjad, nii palju kui mina olen aru saanud ega, no okei, okay, me Airbnb mõllame koos ja suhtleme klientidega ja, ja info jookseb sisse ja seda, seda poolt ma nagu näen et tean, aga aga jah, et seda need Kõik need veeuputused asjad tihti peale või võtmedki puhuvad kaduma ikka laupä öösel ja, ja, ja kõik muud sellised asjad juhtuma. Nii et ega maha, et no, müt maha.
0: Siin on just üks kõige naljakam ta see muster, mis meil on olnud et algus haigus kui maksime tegelema, siis nüüd si täna päeva päevani absoluutselt igal jõuluõhtul on mingi kendid midagi juhtunud. Esimesel aasta väelt on Algis käis ise päästmas. See ma siin neile tööle.
1: See lähin esimesel
2: eulu väaleks läksin kohale et ei midagi teha. Ja said tööle? Ja seal oli veekraan, oli kinni lihtsalt. et tegelikult oli hästi lihtne asi, aga, aga klind, noh, telefoni tee räägid ja klindid nagu aru ei saa, nii, et siis tuli kohale minna lihtsalt. Aga
1: Lata. kuidas siis on, nii investorina investorina või ka ettevõttena saab pead olema 24-7 ja 365 päeva meil aastas, ja. Kõik päevad pead valmis olema.
2: Meie eripära eri on juba selline ja see on tegelikult meid saatnud sellest esimesest päevast peale tegelikult, et no Airbnb oma loomult on juba ju selline, et, et, et sul on lihtsalt kliendid tulevad siis ükskõik, mis päeval lähevad, mis päeval sõltuvad, kuidas broneeringud on ja, ja tegelikult meil jah sellist esimestel aastatel oli nagu seda õhinat ja kõik oli nagu hästi palju ja see nagu ei seganud, aga mingil hetkel on, ongi see, et me oleme nüüd ikkagi inimesed võtnud ja kes tegelevad ja asjad, et kui sul on nagu kolm lastkodus, siis sa ei saa alati võibolla hoopa võhtul minna seda, seda probleemi lahendama, et, et ega eks ta on selline suhteliselt reaktiivne seisund kogu aeg.
1: Aga Ken, mis sulle endale kõige südame on? On see pikajaline rent, flippimine, lüheajaline rent või... Mm. Viimasel
0: aja, viimas ajal on olen nagu tunnud, et flippimine on hästi tore selle pärast, et seal sa, kõik väga palju sõltub sinust endas. Sa ei pea tegelema nii öelda või muretsema ürnike klientide sellist asja, sellise asja pärast. Sul on töömehed, sul on mingi enda visioon ja siis see nagu kuidagi sünerges toimib ja lõpuks, mis välja tuleb, see on siis Just kui oleks no selline tunne, et nagu nüüd tehti sitast sai, et see tunne mulle keegi südama lähedasem, kui saab, kui saab seda lõpus tunda.
1: Aga siin on hea teha üks väike paus ja siis hakkamegi kohe flippimisest rääkima. Ja oleme väikselt pausilt tagasi ja jätkame siis Kenni ütleme piinamist siin <laughs> erinevate teemadega, aga lubasime rääkida flippimisest ja sa enne pausi ütlesid, et sinu jooks kõige mõnusam tunne on see, kui saab mingist nii essist saia teha, aga mul on tunne, et sina oled teie ettevõttes see mees, kes on kogu aeg seal objektil ja näeb, kuidas see sai seal just kui kerkib ja siis algis käib aeg ajalt, teeb paar pilti ja Vaatab, et ohoh, kõik ma, on, hästi. on
0: Facebooki ütlen, et, <laughs> ja. Kui, et juba tööke. Juba hea, flipp <laughs> et... On <laughs> no, ma ei tea, ma ei tea kõdagi hukka mõista. Kõik, kõik asju on selle protsessi vaja. Nagu, et on vaja, kes on, kellele ma teen pilt, aga on vaja ka kedagi, kellele need pilt saata. No, Turundada on vaja.
1: <laughs> <laughs> aga ma just mõtlen seda protsessi, et kuidas on olla selle objektil kogu aeg neid tööme ei juhtida, vaadata, tuua abijõudu ja kas sulle meeldib see igapäevane projekti juhtimine?
0: Ja, see, miks see meeldibki, või an, rohkem meeldib hakkand, sest, et on rohkem meeldima hakkan, sest on asi mingi asi on paika looksunud just nagu siis nüüd, noh, meeskonna näol, kes seda asja nagu teeb, et ma ei pea absoluutselt muretsema mitte millegi pärast, kui ma mingi projekt on käimas või kui ma tean, et ma, iga projekti peal, kus meil keegi mis me nagu töös on, ma tean, kes mida teeb kuskil täpselt, sest et meil ei nagu siukeste. Äh, ehku peale minekut just nagu sellised töömeeste või või sellist asjadega, mis võiks tekitada mulle stressist. Ma olen selle täiste nagu, ma olen küll ämbrisse astund, aga ma olen nüüd sellest aru saanud, et kõige olulisem see, et kui sa, et sa neid inimesi, kes sul on seal objekti peal ja
1: kes näelda viivad sinu mingid nägemust täide. Aga kui meil mõni kuule ja... Ei ole veel flippimisega tegelenud, aga sooviks seda teha, mis nõusad ta annaksid oma nii senisest kogemusest?
0: Kui sa hakkad midagi tegema, siis proovi teha seda nii nagu sa teeksid seda endale. Mis on nagu kõige... ma, ma lähtun iga asjaga ainult sellest punktist.
1: Aga algis sina oled siis nagu see mees, kes peab need numbrid paika saama.
2: Eks on tegelikult ikkagi koostöö, et mina reeglina lihtsalt kammin neid portaale klientide jaoks kogu aeg ja kui mul midagi silma jääb, siis ma jälle viskan Kenile kondiambus, et kuule vaata seda ja, ja, ja siis, siis veeretame mingi pilt oma vahel ja nuputame, mis selt nagu teha saab, aga lõpuks on ikkagi see, et Mina küsin Kenni käest, et kas me sellise eelarvega suudaks selle ära teha ja siis tema lükkab oma Exceli teesad lahti ja, ja ütleb, et tõmba mu kohe maa peal tagasi, ütleb, et ei saa. Nii, et et, et Ken tegeleb nagu selle poolega ja lõpuks sealt, sealt tuleb siis kogu see äriplaan nagu kokku selle juures ja siis tema hakkab seda ellu viima ja, ja pärast kui see on valmis, siis minu asja on see algselt püstitud eesmärgiga maha
1: Aga Ken, kui palju sa neid kortereid oma sinna Excelisse paned ja kui palju lõpuks nüüd asja saab, et kui palju te ära ostate ja flippima hakkate, mis see protsent on?
0: No ma ei tea, no väga, no, mõni, väga, väike. väga väike läheb neelda, tööse või mis nagu mingi kadalipu läbib meie siis Excelis või siis mõttemaailmas. Aga no igapäevaselt vähem tühe me leiame, mõni rohkem, mõni päeva tuleb üldse, no, okei, okay, aga kui kuldne keste võtta, siis noh, kord päevas üks-ühe ikka vaatame läbi
2: ja, aga Jah, aga seal ongi, no, me oleme kolm flippi ind alles, see näitab ise seda et tegelikult eestliks on see, et me ei, me ei taha ka kümmet korraga võtta, sest meil omal kapitele nii palju pole, me peame kuskilt seda raha laenema ja, ja liiga suurt riski ei saa nagu võtta, et, et praegu on ma arvan, seda kogemuste kogumist olnud meil nagu päris palju ja nüüd on juba päris Päris kindel tunne ja me teame, mis me teeme, sellepärast, et noh, me ei tegele ainult flippimisega, aga ken tegelikult tegeleb ka erinevate investorite korterite renoveerimise ja, ja sisustamisega nii, et, et, et seal on see renoveerimiskogemust on nagu enda korterite lisaks nagu teiste klientide korteritega.
1: Aga kuidas te oma tuleviku näete, et kui algis just rääksid, et tegutsete nüüd laiemal rindel, et kas tulevikus on plaan kuidagi suunata mingisse vaku rohkem seda asja või ikkagi laial rindel edasi minna?
0: Mm. Praegu ma küll ei ole mõeldud mingi konkreetse suuna peale, et ma olen sellises vanuses ja sellise mõttemailmaga, et ma tahan võimalikult palju kogeda, õppida ja näha ja siis kui see, kui see mingi konkreet asi peab välja kujunema, siis ta seda kujuneb, siis
2: ja no, Täna on tegelikult ka raske seda fookust nagu võtta selles mõttes, et kuna ma oleme ise ikkagi käsitlenud ennast nii-öelda... Niimoodi... Investoritelt investoritele teenusena ehk, et me ise tegeleme investeerimisega ja, ja, ja kõikide nende samade asjadega, siis me pakkume ju täis teenust, et aitame osta, renoveerida, sisustada, kui on vaja, pane müürile või müüme maha ja kui on vaja, siis aldame veel pika või lühiajaliselt ära ka, et sealt nagu ühtegi sammu välja jätta päris nagu saagi
0: tegelikult. Mm, täis nõus sellega.
1: Aga flippimise juurde... Kitsemalt tagasi tulles, et milline, milline korter on hea objekt flippimiseks? Mis eeldused peavad olema kindlasti täidetud?
0: No, kui me võtame ainult korterid, siis mina isiklikult vaatan, et ühist oleks hea, et ühist oleks toimekas. Kui ühistu ise ei ole nagu siuke suurem asi, siis vähemalt peaks olema mingi normaalne aldusirma, kes selle asjaga toimetab. Et ei tohiks olla mingisugune tundmatu tegija mi, mi, minu jaoks hea flippi korter rahateiniteks ostes, sest me oleme nüüd viimase viimasel viimase nagu väga konkreetselt aru saanud ja paratamatult hea flippi korter peab olema flippi lõppedes suurema nöelda, väärtusega, kui me liidame kokku ostu ja renoveerimise hinna et ei oleks ainult tegemise rõõm, et ikka midagi näpuda vahele käeb et...
1: ja. ja siin kuuletele See väike nii-öelda ette, et boonusosades kuuleme, kuidas algis viimased flippid nende lahti riietab ja numbrid kõik välja toob ja patreon.com kalt kinnisvara jutud on see koht, kus saate boonusosasid kuulata ja juures olevaid pilte ja, ja paile seal ligipääseda nendele. Aga kui me seda nii hinna poole, hinna poole ja selle ühistu poole nagu kõrval jätame, et kas sa vaatad nagu seda ka, et mis seal korteris, kas planeeringut annab muuta või midagi sellised mingid asjad, mida sa kindlasti ette ei taha võtta või, või sinu jaoks on oluline, et neli sein ja põrande lagi on olemas ja siis, ei, tegelikult,
0: siis See on väga õige, õige mõte sul, et mida ma ees tahtsin just öelda, et pigem võtaks alat sellise korteri, kui ma just alustav olen, et kus ma ei peaks muutama planeeringud, siis planeeringu muutmine tavaliselt on selline kulu, mida ei oska nagu väga ette näha palju see, planeer, kuidas seda saab teha, mis nii-öelda papereid, nõusolekud ja mis iganes selle selleks on vaja ning pärast, kuidas seda asja nagu siis legaalseks teha, et see on selline selline maa, kui ma ei astuks.
1: Aga kui ma nüüd ei eksin seal korteris, võtsite täiesti ribadeks kõik lahti, eks niimoodi, et algise piltidel oli näha seda, et Mustame korteri veed, on tegelikult üks hädine, hädine et nii, äh, see siin nagu, nii, nagu ei morjenda, et sa pead sisult ribideks kõik lahti võtma.
0: Ei, see on alati hea, kui saab saada, seda siin nagu ribideks lahti võtta, sest et seda lihtsam on kõike viimistada ja ehitada, seda nagu uuem ta pärast välja näeb, kui hakata vana asja lappima et seinu seal sirgeks saada ja siis ma saan aru, et see on kõige
2: suurem challenge nende vanade kostelite yeah. puhul, et need on nüüd ja teistpidi vildakad seal.
0: Yeah. Et see on koht, kus tuleb nagu mingi kompromisse teha, sest no, ei, ole, ei ole mõte, et vanas paneelmajas väga kõveraid betoon seinest lagesid puhtalt pahtliga sirgeks ajada, kus selleks ei ole nagu mingit konkreetset eesmärki.
2: Kenn, sa võid mind parandada, aga minu mõelest, ma ei tea, kas sa sai kuskil saates välja kõeldada, aga tegelikult ma arvan, et vist võib alustajatele seda nõu and, et kui on võimalik ikkagi valida ja kui on nagu soov raha et siis peaks vaatama sellised korterid, kus on aknad on juba vahetatud ja, ja elektritööd ka tehtud või 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 juba mitte kohe, aga et on ikkagi nöelda, mitte 30 aasta tagasi tehtud sest need olid ühe meie flippi puhul ikkagi
0: väga suur kuluallikas Jah. Yeah alguses kussures me, kui me viitame sellele vildedeekorterele, siis ma ei tea kuidas, aga me algus mõtlesime seda akenda vahetust, nii et selle üldse välja etta aga no lõpuda lõpuks see, see tuli ette võtta
1: see olid vanad puitaknad või olid juba? jah, ja, no, nagu
2: vanast olid, et kõik originaalis sinna pandud et tegelikult nad on head aknad ja, ja hingavad, et tegelikult mis on täna paneelmajades hästi suur probleem, mida ma näen on see, et et tehakse reno, renoveerimine tehakse ära vahetatakse aknad, ära paneks uued aknad ilma fresh klapita need aknad panaks ja siis on õhki liigu ja üürnik kuivatab või inimene kuivatab seal oma pesu, pesuresti peale ja sa lähed, sul on aknad on kõik kondensi täis Korter raske seest, et tegelikult need vanad aknad, kui nad on korralikud, kvaliteetsed või no, heas korras aknad, need on hästi head. Sellepärast, et vanasti tehti no, nii-öelda aknad, kus natuke õhku ka läbi pääses. Et, et siis... Oligi
1: mõeldud niimoodi. Ja, et
2: see oli nagu plaani, kõik, kõik pidigi nii olema. et Siis nagu õhk liigub, et tegelikult see suvaliste akende panemine teinekord teeb rohkem kahju kui
1: kasu.
0: Täiesti nõus sellega, kõik on õige.
1: Tubli jälgi. Yes, yes. Aga kui me nüüd räägime. Veel flippimises selles plaanis, et kas on mingi oluline vahe ka, et kui teha korter Airbnb jaoks endale või siis, või siis müügiks? Vahe ja
0: otseselt renoveerimisel ei olegi. Ästi ja korralikult sa pead selle nii tegema. Teed sa selle flippiks või teed sa sa selle Airbnb panekuks, sest ta mõelda sellele, et ta nagu flip, jätta see nagu, eesmärk kõrval alguses ja võtta nagu, lõppe see, et ma saan lihtsast, lihtsasti sellest üks kõikmis hetkel lahti, kui mul seda vähega vaja on. Aga mis Airbnb korterit, siis flippikorterist eristaks oleks see, et seal on vaja arvestada eh, korraliku, nii-öelda see nagu natuke noh, eristuva ja eh, huvitava möbleerimisega ja sisustamisega.
1: Toome nii näide, kuidas sa sisustaksid erinevalt Airbnb korterit ja nii-öelda müügiks minevad korterit?
0: No, Airbnb korter, kui ma võtan Airbnb korteri köögi, siis ma selle raha, mis kuluks nõudepesumasina ostmisele, kindlasti kulutaks mingi dekoratiiv eseme või sellise nips asjade soetamisele. Selle pärast, et Airbnb korter on mõeldud lühiajaliseks majutamiseks ja see nõudepesumasina olemasolek ei oma absoluutselt mingit väga määravad tähtsust nendes Airbnb korterites.
1: Aga kui täna päeval flippi teha, kas nõudepesumasin on juba must be? Et see on sama kindel asi kui nagu pesumasin näiteks.
0: Kuna mina suudaksin ma nõudepesumasinat elada, siis mina isegi ei mõtle sellele, et ma peaks flippi puhul jäädma nõudepesumasina kõõgist välja olgu, et ta võibolla kõõg tuleb natukene kallim. Algis? Ma olen nõus.
1: Aga nüüd, maaklerina, kui sa tegutsed, rääkides nõudepesumasinast. see on nüüd väga konkreetne teema, aga meil kulujatele kindlasti meeldivad. Kui me konkreetseks läheme, kui sa vahendad kortereid, kas nõudepesumasin tuleb tihti jutuks?
2: Tuleb külgus juures ja aina enam, enam, et tegelikult on näen seda nii mögikorterite puhul kui, kui ka üürikorterite puhul. Tegelikult on, on jäänud siin viimasel ajal jäi üks üürnik, oleks muidu korteri ära võtnud näiteks, aga kuna nõudepesumasinat ei olnud. Ja ei, et ta on nii harjund, et ta ei ette et ta peab ise nõusid pesema. Et, aga, aga müügi puhul, noh, ütleme nii, et see sõltub jälle, sõltub jälle sellest korterist, et kui sul on selline uuema poolne korter, siis seal on reeglina juba tajus ees ja, ja ütleme võibolla sellistes vanemates korterites, mis nagu renoveerimist ju vajavad, siis seal on nagu nii kõik läheb puhtaks, et seal ei ole nagu vahet. Et, et ma täna ütleks ikkagi pigem nii, et, et see nõudepesema asin on juba selline... Selline natukene common sense asi, et ta ei ole nagu mingi, mingi selline tohuturaketti teadus, et, et, et väga, ta nagu ei domineeri nendes nagu, külastustes või klientidega rääkimisel
1: nagu liiga palju. Aga kui me räägime veel renoveerimist, et kuidas hoida seda head balantsi selle vahel, et teha väga hea tulemus, aga samas olla ka nii finansiliselt enda seatud piirides, et kindlasti on võimalik renoveerimisega see ülempiir ajada Täiesti kosmoses mingid eriti spets materjale kasutades, aga kuidas seda piiri hoida, et nende hina ja suhe paigas oleks.
0: No, seda piiri aita hoida see, et sa võtad reno korterit renoveerides tegema kõiki suuremaid renoveerimist plus isevimistlustöid ühe ettevõtte, kust, kus sees siis töötavad kõik oma alaspetsialistid, spetsialistid, et see teaks nagu alates korteri lõhkumisest kuni selleni, et panakse välisuks ette ja ja antakse selle võtmet kätte.
2: Meil on üks kogemus, Ken võid tegelikult rääkida vanalinnas tänaval on üks hästi, hästi eksklusiivne korter, mille, mille siin Ken siis kliendile aitas ära renoveerida ja sisustas ära ka, et seal tegelikult oli see koht, kus klient algus võtsi mingi oma töömehe ja, ja, ja see niimoodi venis ja lõpuks oli see, et oligi tulid järgmised inimesed, pidi teelmise inimesed tööd lappima ja nedasi ja see kõik läks oluliselt pigemaks ja oluliselt kallimaks lõpuks kui see, et oleks võtnud ühe ettevõtte, kes oleks selle otsast lõpuni ära teinud.
0: Nõus, no, see oligi selline esimene õppetund just suurem korteri renoveerimisel, et paratamatult suurem, suurem korteriga ka üks see paru, et võtab rohkem aega, aga just see, et, kui sul, on, et sul oleks konstantselt objekti peal vähemalt kaks-kolm meest, kes siis nagu pidevalt teavad, mis järjekorras mingit töid tehakse, nad teavad üksteist ja ei ole niimoodi, et üks päev käib üks mees, teine päev käib teine mees, kolmas päev ei tule kedagi, et see on, see on see asi, mis siis kus võib rappa joosta, kui, kui ei ole sellist konkreetset tiimi, kes siis nagu seda korterit renoveeriks.
1: Et ma saan aru, teil on päris oma brigaad, keda te kasutate või siia maani olete kasutanud?
0: Jah, meil on väga hea brigaad.
1: Aga See väga hea brigaad, ma eeldan sellel väga, väga heal brigaadil on ka väga palju tööd, et kuidas te suudate seda hoida just enda ja on
0: No me me peamegi endaks me enda klente ja enda objekte ka ajastame sellergi, järgi, kuidas neil nagu paras tööde ja maht on ja, ja kui me ostame mingi asja, no mis me siin viimalt ossime näiteks selle koidu, siis me ajastasimegi ostu See mitte sellergi vaid me arvutasime sisse selle aja kulu, mis kulub näiteks äh, selle renoveerimistiimil. Siis no, eelmise objekti lõpetamiseks ja siis, kui ta saab üldse meie tulla, tulla nii-öelda liidamisel kokku ja selle nii-öelda intressi kulume, mis iganes asjad siin on vaja nagu Excelisse panna.
2: Ja sest me ju laenesime raha selle jaoks siis kui sa teed need kalkulaatsioone tasusarvutusi juba seal, siis sa pead arvestama sisse selle ühe ekstra kuu võibolla intressi mis sa tead, et sa pead ootama enne, kui nad tulla saavad.
1: Et lõpuks ikkagi nende objektil tuleb kõik need kulud sisse arvutada ja vaadata, kas seal tuleb midagi välja ja jääb midagi näpude vahele või mitte?
2: Ja see tegelikult määrabki hästi palju ju, et sellest hakkab ju kõik pihta, et ja, ja noh, eks mina olen see kärsitu loomuga ka, nii, ja, ja noh, kogu aeg elasin seljas, või, et miks ta juba ei alusta ja me rääkisime ju, et teised objektid oma ära lõpetada enne, et ei saa tulla, noh, et, et kõige, minu oleks kõige hullem asi on see, kui ma, kui ma enda või klientid raha põleb lihtsalt selle pärast, et kuski midagi seisab, et see on nagu minu jaoks on nii nagu paha tunne.
1: Aga kuidas siis praegu selle leitusturul on, et Inimesed, kellele ei ole oma brigaadi või need, kes alustavad oma esimese flippiga, et kas praegu on ehitajatel palju tööd, et meil siin mõned flippijad on käinud stuudius ka ja öelnud, et see ongi selle flippimise juures ehk kõige kriitilisem asi, et leida esiteks hea kvaliteidiga tegija endale sinna ehitama ja teiseks, et sellel tegijal ka aega oleks.
0: No ta asub võtta mitme tinna pakkumise ja küsida palju referentsi ja ma arvan, et sealt... Eks, eks sellist viisi leiabki selle endale, selle tiimiga muud orient ei ole. Ka... No, ma, ei tea, ma ei tea küll miks, aga heidsturul minule väga palju tähelepanud seda, et keegi kedagi väga soovitada ei julge. Et... Või ei taha, sellepärast, et muidu äkki jääd ise ilma. et Kui viskade lisatööd ette, siis, siis ei saa ise ühel hetkel Just, et Sellest ma olen ka aru saanud, et heal osaval meistrimehel et temal on alati järjekord nagu uksed, taga või et sa temale helistades ta ei tule sulle kunagi järgm midagi tegema isegi kui sa väga konkreetne oled temaga.
1: Meil endal Facebooki grupis, kinnisvara jutud on ka ju inimesed küsinud tegelikult et soovitage mulle oma ehitajaid ja seal väga palju soovitusi ei tule just ma arvan ka selle tõttu et kui sa nüüd kellegile soovitad seda siis sinna nimekirja kellele nad tööd teevad tuleb üks inimene juurde ja siis sul võib-olla see oote, oote aeg veel pikenem järgmine korda.
2: No, tegelikult on olemas päris suured, igasti ehitus Facebooki grupid on ka, kuhu sa saad panna üles oma, oma selle päringu ja, ja siis lihtsalt on vaja hästi olega, ja täpselt nagu Ken ütles, et referentsid ja kõik asjad et, ja teine koht on hange.ee, kuhu sa saad panna selle töö üles ma ei ole ise seda kasutanud, aga ma olen kuulnud, et seal lihtsalt on see probleem, Et kui see on lõpuks, et sul peab, no, ei ole väga lihtniselt nagu, et kui sa juba hanki ülesse paned sa ei saa seal sealt nii-öelda nii lahkuda lihtsalt, et kui siis sa pead nii justkui selle protsessiga lõpuni minema, aga kui sa saad siis öö, ühe, ühe pakkumise või saad mingid kirved enne, ja sa lõpukokkutes ikka otsustad et ei, et ma ei lähe et ma ei saa, no, et siis see ei ole selles plaanis võib-olla nagu lihtsalt kõige parem variant aga tasub selle hangepunkte ee kohta uurida, et, et sealt saab. Ja muide, Olen uurinud natukene päris uvitav uus teenus on turul on selline asi nagu Handis ja, ja seal on erinevate igasuguste ühekordset tööde jaoks on ta siis elektrikut või, või mingit sellist meistrimeest vaja siis sealt kaudu saab tegelikult rentida töömest ja, ja seal käib tunni arvutusalusel käib see see tasumine ja kõik asjad ja, ja see händis on seal vahel ja kontrollib, et kõik oleks korrektne ja, ja toimiks, nii et, et kindlasti see on üks koht,
0: mida, mida tasub uurida. Ja kindlasti just ja. üks te väikesti pisitööde jaoks, et kui kui mõni investor võtab endale ette süks see vähe lihtsama flipi, kus see ole väga suurt nagu kapitaaldremonti vaja, siis miks mitte kasutada seda varianti, et võtta nagu iga näiteks võtta maaler, võtta ma tea, vannituppa plaati ja, ja siis kolmandaks võtta elektrik, et siis kui nemad on nagu eri osakondadest mehed, et siis miks, miks mitte kasutada seda.
1: Mina olen just see investor, kes võtab endale neid kergemaid flippe. Ma ise nimetan seda värskendus flippimiseks ja siis saab ise teha hoopis need asjad. Mugavus flipp on see ja, Absoluutselt. Aga on meil flippimise kohta algis, kas sul on mingid küsimusi? Ei, vist ei ole, et kuna meil eeltöö on taas algise poolt tehtud ja suure pärane see kord erinevalt siis eelmisest korrast.
2: See on uvitavad, et siim kutsub külalis ja mina pean eeltöö tegema ja eriti no, oma häripartner. See on nagu hea, päris hea. Et no, nüüd teate, no, kuidas asjad käivad. Ja
1: ütleme nii, et inimesed saavad aru, kes siin stuudios boss on, aga teeme väikese pausi ja lähme siis edasi juba sisekujunduse juurde. Ja taaskord väike vahekõl kuulatud, ja nüüd järgmise teemana võtame Kenniga ette sisekujunduse, kuna meil on tulnud ka kuulajate poolt soov, et seda teemat veidi lähemalt kajastada, aga hakkame siis selles mõttes pihta, et kust üldse alustada korteri sisekujundust, et oletame sul on flip ette võetud, juba hakkab see valmis saama, millest alustada?
0: Ma olen enne flipi alustamist, enne renoveerimise alustamist on juba sükke nagu mõte, mida ma seda teha tahaks. Et ju sellest tulenevalt ju kõik elektritööd ja vee vedamised ja köögipaigutus ja ma ei tea panipaigas sisesed veeotsad, mis iganes väravoolud, et need kõik ju tegelikult ma panen paika enne, kui ma üldse midagi renoveerima, mida ma sise kujunduse poolekalt veel nagu millele ma mõtlen. No, ma teen, teen ütlema, kui ma flipiks teen, siis ma, ma teen ta puhtalt sellise, nagu ta mul endale meeldiks. Aga ma, ma ju ei tea, kes selle kunagi ära ostab või mis, mis sootustega see osti on. et Ma lähtun puhtalt sellest, mis mul endale meeldiks. Ja kui ma ise seal tahaks elada, siis ma arvan, et mulle vähegi natukene sarane inimene kuskil maailmas leidub või talinnase.
2: Ma ütleks ikkagi, kui ma üürnikele korterid näitan, siis need peavad olema sellised neutraalsed asjad. Et no, õnneks Kenni Maitse meel on on nagu väga hea, et portaalides ringi kammida siis näeb, oi-oi, kui palju neid lille liste tapeetidega või, või, või mustade mingite seintega kortereid ja asju ja värke ja üks tuba no, rants, on orants, teine lilla ja kolmas on roosa ja siis sa vaatad, et vau, et... Et, et noh, see on nii pretentsioonikas, et, et kui sa tahad nagu flippi teha või müüa edukalt või ürniku leida, siis täbub ikkagi olema võimalikult neutraalne.
1: Mida see neutraalne tähendab?
2: No toonid, et noh, kennas ka võib-olla rohkem selle kohapelt rääkida, aga, aga noh, mina vaatan nagu seda üldpiltilist. Ma ütlen, et ei ole sellist väga pretentsioonikaid, et mingit erkpunast kuskil või, või, või noh, mingit sellised asju. Nagu, et... noh,
0: steriilsus on märksena, mida, millel maa, nagu kõige rohkem... Flippipool näiteks tähelepanu pööraks, et inimesele, kes sellel sinna korterisse elama tuleb või kes ostab see näiteks välju võrjumise eesmärgil, et tal oleks võimalikult lai lai võimalus teha täpselt sest korteris seda, mida ta ise soovib et me, ei, me ei saa ette ette kirjutati inimesele, et vaat, näed seinad peavad olema punased ja ja sa kunagi nõudub panna ei saa ja, ja külmikud külmikuvad panema elu nurka ja et sellist asja pigem väldime
1: aga see on võibolla küsimus nagu algisele, et kui kas seal ei ole tulnud selliste steriilsete ja tagasihoidlike korterite puhul sellist kriitikat, kas siis ostuklientide või üüriklientide poolt et tahaks mingit isiku ära, et tahakski seda kärtspunast mingit köögi, köögi pinda ja ma ei tea suurt lühtrit elutuppa
2: Tead, slaavi inimesed on need, kes otsivad natukene seda ja ega, ega ju nüüd see ei tähenda seda või noh, ütleme, et see, see neutraalsus võib tähendada ka seda, et see korter on tumedatest toonides. No, siin on just hiljuti, Kenn ken lõpetas ühe korteri sisustamise, kus oli tumega alasava parkett maas, mustad siseuksed, põranda liistud kõik asjad, noh, sinne läks, läks must köök ja, ja tumedatooniline mööbel ja kõik asjad, aga et kui see tuled sisse, siis ta on selles mõttes ikkagi. No, stiili puhas ja, ja sa tunned, et see kõik nagu oma vahel, on ja, et, et seal ei ole ühtegi sellist elementi, mis sul nagu tohutult kuidagi silma riivab. Et, et mul praegu on ka üks ürikorter, mida ma, kui ma ürniku otsin ja, ja täiesti ilus korter, hästi ilus, hästi eristuv korter, noh, mida uus, äh, uus arenduses ja ta on hästi eletates toonides, valdavalt valget toonid ja siis on punane lilleline tiivan. See niimoodi karjub seal toas, et see on maitse asi, et noh, ma ei saa öelda omanikule, et, noh, et vaheta välja, aga lihtsalt näha on, et ürnikele ka, nagu, see tundub nagu võõrkeha selliselt.
1: Aga kui see üks tiiv on nüüd seal korteris on, et kas see võib lõpuks olla punkt, millega jääb korteris suisa kas siis välja üürimata või müümata, et see rikkub selle üldpildi nii palju ära, et sellel inimesel käisi, kes käib seda korterit vaatamas, jääb lõpuks selline negatiivne mulje, et, no, et enam vähem oli ka, aga et midagi oli nagu valest.
2: Ürnike puhul see võibolla ei ole nii palju, et nad ikkagi vaatavad et nagu tervikpaketti, ütleme hind ja kommunalide asukoht ja kõik, kõik sellised asjad on. Aga, aga eks ta muidugi emotsionaalselt võib olla, et pigem tiivani puhul, näiteks üürnike puhul on see, et kas tiivangeb lahti või käia ja no, mingid muud sellised nagu kriteeriumid, aga, aga no, müümise puhul ma nagu nii alati Omanikega räägin enne läbi, mis jääb korterisse, mis ei jää, ja, ja ma ikkagi üritan niimoodi alati kokkulepida, et, et sisustus kunagi ei saaks nagu deal Breakeriks. Ehk et kui ikkagi ostja ütleb, et ma seda diivanit ei taha, et siis, siis omanik lihtsalt laseb äh, seal diivan ära viia. No.
1: Aga ma just mõtlen seda, et see ostja võibolla ei tea või ei suuda endale ette kujutada, et see diivan ära läheb. Ta vaatab pilti, et just kui kõik on tore, aga siis mingi asi nagu häiritada ja võibolla isegi ei saa aru ja siis läheb valibops teise korteri.
2: Ega selles mõttes ma ei häbene ka kaasa rääkida, kui kleegi ütleb näiteks, et talle Iivan ei meeldi ja ma olen samal arvumusel, siis ma, siis ma ütlen ka nii, ütlen, et jah, et, et ma olen nõus, et tegelikult siia sobiks mingi heledates toonilest Iivan palju paremini, ja siis tekiks sellest toast nagu tervik ja, ma ütlen, ja, ja siis ma saan ju selgitada öeldagi, no, et ei ole väga raske ja ma tegelikult isegi ostjatele näiteks ütlen tavaliselt seda, et kui teile mingi mööblese ei meeldi või tunnete, et, no, et tahaks mingid asjad ära viia. Siis tegelikult mõelge selle peale, et kui omanik on valmis müüma koos mööbliga, te saate koos mööbliga selle kätte, ostate korteri ära, teete pildid ära, kui teile mingi mööbliese ei meeldi, müüte maha kuskil selle Facebooki gruppides, teenite sealt ühe esemega mingi ikks summa, aga või 4-5 asja müüte maha, võibolla saate uue tiivani või uue voodi raha juba endale või, või mingi osa sellest, et ei maksa nagu detailidesse täna kinni jääda, sest kui sa ostad kodu, Kui sa ostad kodu, siis iga inimene loob sellest nagu nii ise kodu endale nende elementidega. Üürikorteri puhul on lihtsalt see küsimus, et kas omanik saab midagi vahetada või ei saa, kas tal on kuskile seda viia või ei ole. Aga ka keegi üürniku jaoks tiivandit välja vahetama spetsiaalsed reeglid, ikkagi ei hakka.
1: Aga räägime siis sellest, et välimus versus mugavus, kui me räägime sise kujundusest ja, ja möbleerimisest, et kumba on olulisem või kuidas see balants leida, või, või seal ei vastu, nagu vastuolu
0: üldjuhul ei teki küll et mis on mugav, mis on äh, praktiline, seda saab teha alati ka ilusalt ja stiilselt ja sobivalt ja, ja selle puhul lähtuda alati korterist endast nagu üldplaanist, mis ta on nagu enne sisustama, sisustamise 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 algust on et äh, Ma, ma, ma ei leia küll, et seal nüüd eh, väga palju kompromisse peab tegema, kui, kui seda sinust pidada.
1: Aga ole sa praktilisus eh, nüüd enne kõike ja seda teha siis ilusalt?
0: Jah, absoluutselt. Ja
2: no mõtlen siin ikkagi veel, kui me nüüd räägime Airbnb-st, ken, kui me mõtleme nagu praktilisuse ja praktilisuse peale, siis jällegi pigaajalise korteri ja lühiaalise korteri praktilisus on erinevad asjad. Et... Eh, Ken võib-olla sa lihtsalt lahti, et, et mis need vahed on, et, et noh, näiteks need korterid, mis, mis sa oled sisustanud nüüd lühiajalise üri jaoks versus pikalise üri jaoks, et mis, mis need peamesed sellised praktilisuse vahed on, mida
0: peab sinmas pidama? No lühiajalise üri jaoks ei ole vaja liialt raha kulutada näiteks väga suurte mahukate karderoobide peale, vaid pigem kulutada raha, mis läheks nüüd suure, noh, veel suuremaks ehitamise peale, Panna seina ilusad pildid, kuluta selle peale raha, osta vaasid, tee üürniku või lühias üürniku elu, nagu võimalikult lihtsas, kui ta tuleb näiteks kaheksöks. ööks. Pikalise puhul ei ole see nii oluline, et seinas oleks võt just see pilt ja lauala oleks see vaas ja, ja nagi asjaseks täpselt selle koha peal, vaid oluline ongi see, et sul on suur karderoob ja sul on, on võimalus oma asju paigutada sellel eesmärgi, et sa elad noh, pikemat aega.
2: Ja kui hakata nullist sisustama Airbnb korterit, tegelikult siis on üks oluline asja veel, et täpselt see sama, mis Ken välja teie, et mingi mõne karderoobi kappi asemel Näiteks sul on vaja raha teiste asjade jaoks hoopis. Sa pead ja rösterid ostma, võibolla pikalise üürikorteris, kui sul ei ole telekat, aga lühiajalise üürikorteris sul peaks see olema. ja sa pead ostma padjad, tekid, linad, noad, kahvid, kõik sellised asjad, et see on see, kuhu see raha läheb, et pikaelise üürikorteris sul neid kulusid ei ole.
1: Ja üks asi, mis ma tänu meie podcastile olen õppinud lühiajalise rendikohta siis voodi tuleb teha kuuli kindlaks. Ei, no
2: Ken, tahad sa sellest rääkida kui palju voodeid me parandanud oleme?
0: no nii palju kui meil korterid olnud on ma arvan
2: kõikides on vist olnud käia
0: kus me eelmise suue alguses tegime EOS juba suurtes korterites võtsime need voodi põhjad kõiki juplideks ja tuge... no, tegime see tugevamaks ära, sest me teadame, et nii hakkab juhtuma, hakkab
2: ja no, seal ongi siis see asi, et kui sa oled selle voodi põhja ära tugevdanud ka juba Ja siis vüürnik ütleb, et aga ma ei teen mitte midagi öösel, ise enesest käis krõks. No mm -hmm. siis sa tead, et seda krõks ei saa nii sama, et seal peab olema mingit, mingi suurem jõud. nagu. Ja,
0: selle looga tegelikult see on täitsa tõsi lugu, kuidas alguses öeldi üks klient, kes meil kadriaur ääres... Elas, Rau, see... Rauva tänaval see kõrtele. Ja, kartel, ja. ja taid, me ei tea, mis juhtus öösel käis krõks. Ma me, no, läksin nagu, menetlema seda, et no, mis me siin teha saame sellega ja... Vaata, no see ei ole võimalik, et see nagu öösel nagu siis ära murdus, et siin pidi ikka mingi väga suur jõud tagalema ja siis oligi asja jõudis sinna maale, et ürnik tunnistas üles, et kellega ma siin lolli ikka mängin, et üks sõber tõi teise sõbra väsinuna koju ja viskas üle õla hoodisse ja sinna nagu see jäi, et.
1: Aga äkki siin on meie kuulajatele äriidee, et hakata tootma üli, üli tugevaid ja ülikindlaid voodeid just Airbnb korterite jaoks?
2: Metallblate peale magama? <laughs>
0: Kui, väike, väike hind, et Igea toodab Igea. Need voodipõhjad on väga head, sest kes talal mõnel voodil on metallist. No, siia ma nüüd ükski Igea ei ole meil ära lagunenud.
2: Ja et suur probleem kipub olema see, et osadel vooditel nagu keskel mingid metallist, ma ei tea, õrnast, alumiiniumist jalad ja need kipuvad ühte teist ära vajuma ja kui sealt juba hakkab natukene järgi andma, no siis lähevad need pulgad ka seal kõks kohe kõrks kohesel voodial. Aga
1: see, see ei oleks lihtsam panna seda lühiajalist rentniku niimoodi magama, et panna madratsid lihtsalt põrandale ja asi korras.
2: Kui sul on luksus korter ja sa paned madratsid <laughs> maha, no siis ma tahan näha, kes sul tuleb sinna.
0: Näe. No pätiga teha ju, et pilli peal on voodi ja kohal jõuab, siis on madraatsi.
1: No aga näiteks mingid, mingid roosiõied on sinna külje peale visatud ja just kui olekski nagu selline.
0: No te tegelikult euroaluse peale pandab voode aga see see ei ole ju halb aga mis sest põrandast alle aleseeb. Et...
2: See sõltub ikkagi ka sellest, et millise vaibiga see korter on, et kui ta on selline hipsteri stiilis korter, siis see on nagu asja omal kohal ju. Et iga, iga korter on ju oma nägu.
1: Ipsteritest rääkides siis, kes tahab vaadake järele, veel, veel viimati vähemalt oli meie kuulsas vaidas, müüakse ühte korterit, kus ühest toas on voodiasemel selline võrkkiigemoodi moodustis. Ei ole küll võrgust, aga selline riidest, riidest rippu kiik, nii et võimalik ka nii. On
2: päris uvitav on, et kui öösel kogemate külge tahad keerata, et mis siis saab.
1: Ja siis kukud naabrile, naabrile sülle, allpool. pool. <gülüyor> Naabri jääb, et sa keerasid. Aga räägime siis sellest, et sisekunduse puhul, et veidi seda puudutasime, aga on mingi kindel stiil, millele te olete näpu suuteline peale panema, mis nagu võimalikult paljudele inimestele peale läheks. Et ongi, no me rääksime, et need ekstravagantsed ja igasugul ja need asjad meeldivad siin slaavi kogukonnale, aga võimalikult selline lai, lai stiil, mis peaaegu kõigile peale läheb. On selline,
0: mina olen aru saanud, et, et see stiiliks on lihtne Skandinaavia, steriilne, Aga samas ka siuke, kui sinna sisse tuu siukest pohostiili, palistiili, üksed pastellised, rohelised toonid ja punutud lambide. Sest et, no, paratamatult siuke asi täna päeval 20, 2021 aastal näeb pildi peal väga hea välja.
2: Ja et kes tahab muide pilte vaadata, meil kodulehekülg on endiselt valmimisel, sellepärast, et meil lihtsalt on tööd nii palju, et meil ei ole olnud aega sellega nii palju tegeleda kui peaks, et me tegelikult meie Facebooki lehel One State Kinnisvara leheküljel järjest paneme ülesse kortereid, mis valmis on saanud, mille Ken on ära sisustanud, et sealt näeb siis, mida see skandinaavelike poho stiil tähendab, et seal minu mõelest päris hästi joonistub see Kenni stiil ja käekiri
1: välja. Aga kui sa oled täiesti maitselaga inimene, nagu siime mina siin olen, <laughs> et kas siis tasub kellegi poole pöörduda ja abipaluda, näiteks enne kui flippi alustad, et, et ole hea mees, oli, et vali mulle see stiil ja värvid ja asjad ja mööbel välja või siis minna ikkagi, ikkagi ise peale?
0: No mina soovitas kindlasti ja juba enne, enne pöörduda kellegi poole, kui sa hakkad üldse midagi flippima, sest nii palju materjale ja värvitoone nii-öelda valges karbis on võimalik ju, või saab panna paika juba enne kui midagi sa üldse sisustama hakkad ja see on paratamatult, see mängib väga suurt rolli
1: aga küsimus teile mõlemane, kui palju te olete näinud flippitud kortereid, no mis kohe üldse kuskil ei kõlba
0: no ikka see, see oli ma arvan, suve paiku kui äh, järsku taipasin, et või nüüd, pain tähele, et Mustamel müüakse müüaks hästi palju 2-3 toosi kortereid, mis on nii-öelda proovitud, no, ta näeb pildi peal väga ilus välja, kui sa nagu veits süvenem hakkad, sa sa saad aru, et ega, no viis, kort, viis korterit ütleme kaheksast on no, nii üks ühel, et nagu üks teeb ära siis vaatab teine, et teeks täpselt samamoodi ja sõksed nagu vaatad kõrgläikega köögi uksed ja pildi peal algu, esialgu võib-olla väga ilus, aga no, minu minu nii -öelda, maitse ma meilega läheb see nagu kohe vastu olla ja kus need korterid mis on selliselt tehtud et sa näed, et sul on portaalis väga palju sarnaseid korterid, mustamel kahetoolis et ega, ega need nagu kohe kaubaks ei, ei kipunud minema, kui ma ei tea võibolla lihtsalt kogemata ülevalaga
2: hek, seal on ka see tegelikult et kui ma ise olen käinud vaatamas mingit investoritega neid kortereid, et minu mõelest on üks või kaks isegi sellist asja fundamentaalset asja, mis hakkavad nagu silma kust üritatakse minna lihtsama vastapõnud teed ja seal ongi tulebki see vahe välja, et kas sa teed nagu kodu või sa teed müügikorterit, et need on nagu erinevad asjad ja üks koht on köök et sul on äh, mingi odav köök võetud, ähm, kuskilt äh, ma ei tea valmis köök tellitud juba, esiteks ta kuidagi ei, ei nii-öelda on natuke liiga suur või natuke liiga väike selle köögi või selle võimaluste jaoks, teiseks see välja nägemine on ka võibolla selline, noh, ei tekita seda uut tunnet, et kuidagi on see värvikamma natukene selline kahtane või, või imelik, Ja teine asja vannituba, et, et paigaldatakse, jah, see on soodsam, noh flippi eesmärgil raha tahad teenida, aga neid igesuseid mingid monstrum piine ja asju ja värki ja see juba ei jäta kohe sellist hu, nöelda, mõnusat muljat, nagu ta võiks tegelikult et, ja ma arvan, et päeva lõpuks ongi ju see, et võibolla sa investeerid natukene rohkem sinna ja sa saad müügis selle raha tagasi kui see, et sa hoiad kokku ja pärast kaupled hinnas mis on no, emotsionaalselt, nii selle sellepärast et sul on mingid
0: kohad siin, nii lipalapa. Üks koht veel, mis millel ma ise olen ka hästi tähelepõhna hakkanud pöörama on et vahetada või kasutada siseuste valikul ka siukest teistmoodi lähenemist et mitte panna valged, nii-öelda stampmantliga pappukseid, vaid kasutada natuke ei kalli mõinna klassi raskemaid steibel kas siis poonitud või siis MDF sisuga ja või värvitud uksi. et see on ka nagu point, mis tühja korteri müügil tegelikult ju muudab pilti ja niimoodi palju kui see oli flippi eesmärgil müüd sisustamata korterid, siis noh, on asi, mis sul silma, silma hakkab
2: siin kuidas on, läks juba lühenditega silmest nii kirjuks, et peale BMW justegi muud lühendit vist ei tea nii
1: et, <laughs> No eks ma pärast kuulan saate paar korda üle ja saab, saab targemaks. Aga võtame selle teema selles mõttes kokku, et algis on siin kirja panud, et üle 50 korteri siin viimastel aastatel sinu käe läbi sisustatud on saanud, et mis on need veel suuremad õppetunnid, mida me võibolla siin täna veel puudutanud ei ole, aga tahaksid välja tuua?
0: Ma ei tea, ma toon üks võibolla pole huvitav näide, see on minu ajaks õppetund, minu ajaks nagu asi, mida ma nüüd alati panen tähel on see, et ära, kui sul käib korteris ähm, suure mööbli paigaldus, kõik, karderoobiid, mannituba, siis ära too mingit muud jama sinna ette, seni kaua, kui nii see kõik on valmis ja paigas, sest et ilmselt midagi läheb kaduma, midagi läheb katki ja see ma ei tea, jääb ette paigaldetel, mis iganes, et selle pärast on nagu olnud jama natukene vahepeal.
2: Kuulega me ühte teemat ja üldse puudutanud ja ma ikka tõmban siin puid alla Kenile, et Ken, kuidas sul igega läheb?
0: <laughs> ma loodsin, et sest, sest ma ei pea rääkima. <laughs> igega on nii mõnigi hallikarv juurde tulnud või no, tekkinud esimesed.
2: Äkki sa räägid kuulajatele ka, et noh, vaata, üks on see, kui sa sisustad ühte korterit ja, ja no, võibolla saad, saad oma asjad kätte, aga, aga tegelikult mingi portskorterid sai ju iga mööbliga sisustatud,
0: et mis seal need valukohad olid või mis seal nagu välja joonistus? Jäälegi puhtalt minu kogemus ja minu, minuga juhtunud asjad. Mina enam kunagi ei looda suure mauliste tööde juures igeale Selle pärast, et Igea, Eesti Igeal on paratamatult liiga palju tarne ja tootmisraskusi, mis siis meil väga rängalt vajab kätte maksid nagu, et meil oli töömestel midagi teha, käidi tühjalt korterist. kõik tahtsid oma raha saada, asju Igeast kätte ei saanud, siis sise jõudnud Igea tarne meeskond siis asju meie toimetada. Ühtse süüdistamine käis ja oli nagu, ma ei taha igem, nagu, ma olen parim asjimine nagu, kes otsib mööblit, et ära võtta poola mööblit, võtta ige sama sinna klassis igal juhul, aga paratmata asja ajamine on jube keeruline. nendega
2: no, nii, nii suur masina on lihtsalt et seal on, ja nende koormus on nii suur, näha on tegelikult, et ega Eestis ka Ädasti oleks vaja seda suurt poodi, sellepärast, et siis muutub natukene see kogu kauba, kaubasuurus ja kõik asjad muutuvad. Ma võin sulle
1: suurem. öelda, et kop on maasse löödud. Olen sealt, isegi täna sõitsin mööda. Järgmine
2: et... aasta vist peaks valmima see, et, et Tegelikult on nagu hädasti ja ädasti vaja, sest see muudab seda ja olulisust. Et täna me oleme mingi väikese näidis poega ja siis tõenäoliselt enamus asju pole neil siin koha peal olemaski. Sellepärast need arneprobleemid ja kõik asjad, eriti siin COVID ajal, praegu on nagu on, kui ma kuulnud, eriti koidu näide, mille oli kus, kus kaks korda. Kuller sõitis minema sellepärast pärast, et õigel ajal poolt kohal ja et seal on oma vahel neil ka see nii-öelda teenused ja, ja IGE oma vahel seal, nendel on seal nii masina värk vajab kõvasti õlitamist.
0: Ma ei tea, kas ühe, ühe suure edasimine on IGE teinud, kus üles viimasse lael. Ma ei tea, kas see on tuleneb sellest, et, et nad hakkavad seda suur poodi ehitama või mis, millest igene sa, aga nüüd on IGE ja kodulehel võimalik maksta ka pangalingiga, mitte sa ei pea maksma krediitkaardiga. Nagu suure no, eriti
2: ettevõtte puhul, kui me tegime mingit... mingi paarikümne korteri tellimust ja siis kaardiga maksta, siis no, esiteks limiidid kõik asjad on et see oli ka sellised peavalud ja uvitavad challenge'id, mis teeb äle nagu ette sattus.
1: mul on päris hästi, et ma siin viimasel ajal olen mitu tellimust teinud ja järel käinud seal poe ees, et seal on iga kord, kui ma olen sinna läinud, seal on ikka hull laulupidu, inimesed, kes ootavad ja et saaks kätte oma asjad. Seda ma, ja, õppisin ka.
0: Kui siin see suurem projekt meil näiteks Veerini tänaval oli nagu kes nagu käimas siis, et isegi kui sul on vaja mingi üksik asi, mis meile sa unustasid tellida, sul on vaja jumal eest ära ära vali seda võimalust, et ma olen ise ära või tellis ja koju ja maksa see tarnasest, et see aeg, mis kulub selle ootamiseks taga selle punktis ja seal no, suurte asjade väljastuspunktis, siis see on räige.
2: Tegelikult siin igale, jah, selles mõttes, et nii pluss poole pealt, mis ma võibolla kennile sekundeeriks on ikkagi see, et kui me rääksime sellest, et Airbnb korterite ja, ja pikalisüürikorterite sisustamise kohapelt, tegelikult üks minust oluline point, millest me ei rääkinud, on see, et väga lihtne on üle investeerida, mida me oleme ka näinud tegelikult, kus kliendid on ise sisustanud korterid, mis meil tulevad Airbnb'sse, on maksavad nii palju üle lihtsalt. Et tegelikult selles mõttes iga mööbel üüri korterite jaoks on üli hea asja, nagu Ken ütles, voodid, kõik asjad, nad kestavad hästi, kui sul on vaja vahetada, sa, sul on see tead, kus sa saad, mis sa saad. Üüri korterite puhul loomulikult, kui sul on väga eksklusiivne korter ja, ja kallis korter, no, siis, on, siis, on, siis on nagu teine asi, aga kui sul on selline nii massi toode, siis tegelikult on hästi vastupidavad ja üüri äri jaoks ideaalsed asjad.
1: Aga muudame siin natuke teemat ja võtame ette sellise asja nagu haldusteenused, see mida te siis investoritele pakute, ma saan aru. On nii algis?
2: Jah, sellest meie äri ju algas. Algas lühiaelisüüri haldusteenusest, aga tänaseks me on tegelikult on pikiaelisüüri haldusport veel nagu oluliselt suuremaks kasvanud, nii et mõlemad on ühtis olulised, aga, aga tänaliselt turu olukorrast tulenevalt nii raskus kese on pikiaelisüüri peal.
1: Aga küsime siis kenjalt, mida sa igapäevaselt teed või mida see haldusteenus tähendab? Mina tegelen meie
0: pikaeliste üürikentide muredega, siis korterivistutega suhtlemisega ning siis ka uutes projektides arendajaga suhtlemisega ja siis otsade kokku viimisega, viimisega, mis iganes mured, probleemid, küsimused, mind siis üürnikel tekida või meil endal. Tegelikult
2: on, no, kui me ührikugi lepingu teeme, mis korterid, mis meil aldusteenuses on, siis mina teen kogu lepingu poole ära, kogu selle setupi, esimese tarve, kõik asjad teen ära ja sealt edasi siis annan nii kennile kandikul üle ja edaspidi pidi kõik mured ja küsimused, mis klientidel on, siis tema tegeleb nende lahendamisega.
1: Võt tulemegi nende murede, murede juurde, et teil siin üle 50, 50 korteri on siis pikales rendiseks, et... Millised need pihamised, mured ja probleemid on, millega sulle siis Kennelistatakse jõulõhtul või laupäevõhtul või mis iganes see aeg on? Kuna ma arvasin, et see küsimus võib tulla, siis ma mõtlesin selle
0: peale ja ma, ma, ma tuli see nii-öelda suhtesi kiiresti endal. Et siin palju, noh, kui te, te räägite näitest, te, te räägite ürnikest, siis alati on see põhi teema, et ta pesumasin on katke. Ja see on, meil ei mesega kokku puutunud sellega, see on mure, mis juhtub igal pool et on vaja tegeleda, et noh, kes tegeleb ja nii edasi. Aga mis viimasel ajal on väga palju näelda peavalutekitanud on igasugused smart home süsteemid ja need elektroonilised fonolugu, fonoluk ja nendega on jube palju peavaluvalt. Küll nad ei tööta, küll nad lülitavad, küll nad restartivad. Mis iganes tahavad uusi paroole? No, see on lõputu, lõputu millega meil on pidanud tegelema sinne viimasel ajal.
1: Tuleb võtta korterid vaite, kus on väga lõud tekse elu veel ja siis on...
0: <laughs> ja, pole isegi uks alt ukus, ja kealt lukus siin fonodust
2: rääkimata. võib ust eest
1: Võti on matti all, see on kõige nagu high-techi mõsi. Aga, aga räägime sellest, et milline see profiil on erinev, kas uus arenduses või siis vanemas korteris või kuidas teie näitel need, need erinevad üürnikud nii ta profiililt erinevad.
0: No üks uue arenduse korter on kindlasti kallim ja seal on ka nõudlikum klient, aga selle, no, ta kes annab endast palju tihem märku, kellel on palju rohkem küsimusi ja muresi võibolla ja ettepanekuid, aga vähemalt, no, see tekitab rohkem tööd, kuid ta on selles mõttes parem, et sa vähemalt kogu tead, mis korteris toimub. Sõiksid odavam otsa korterid... Need kliendid ei ole nõudlikud, niivõrd nõudlikud, äh, aga sa ei kuule ka neist nagu väga tihti, mis seal on nagu selles mõttes ja et äh, kui mingi üllatus
1: on, siis see üllatus on kindlasti suure. Aga räägime sellest, äh, ma tegelikult meie meie diskordi jutu toas küsisin ka teistelt investoritelt, äh, ma siis ütlen vahele, et äh, patreon.com kaltkriips kinnisvara jutud, äh, kes meie toetakse hakkab, siis saab äh, ligipääsu meie spetsiaalsesse eriti eksklusiivsesse jututuppa, kuhu pääsevad ainult meie toetajad ja siis saate külalised, ehk siis kenni ootab ka see eest. Aga küsimus siis selline, et mida ma küsisin ka teistelt investoritelt, et kui tihti tuleks käia oma neid antud korterid vaatamas, et kas ma ei tea, kord poole aasta jooksul, korda aasta jooksul või, või üldse mitte käia, et siis kui nüüd ürnikul midagi probleemselt ei ole. No
0: meie portvelis on Meil see, see lihtne, et kuna meil õnneks on kõikide ürnikega suhteliselt tihe iga igakuis, et ja noh, paratamatud kõikides korterits, mida ikka vahel juhtub siis äh, meie tehnikud või siis äh, abimehed, kes seal korteris kävad, siis ma alati nagu mainin neil, et noh, no, tee nagu ürnikuga juttu ja küsi, kuidas astel läheb ja sama suus hoiaks ja siis vaata kõltpilt, et siia ma olen see väga toiminud. Et ma on nagu, joska, Ei oska nagu julge soovitada, et no käi kindlasti pool aastat, või käi korra aastas, või käi kolme kuuda või käi iga kuu. Ma, ma ei leia nagu selle... tuleb ära teha ünniku leidmisel, et seda asja välistada, et sa peaksid üldse sellesse peale mõtlema.
1: Ja, ja siim
0: selle jaoks on vaja väga head professionaalsed maaklerid, nagu sa tead. Ja
1: tean, tean, jah. aga tõmbaks selle juttu selles mõttes kokku, et kas selles äris, ehk äris, klient on kuningas alati?
2: Mina sellega nõus ei ole, aga Ken võib oma arvamuses ei, ajal, sekundeerida või opponeerida mulle.
0: Ei, ma arvan, ei ole klend kuningas, aga see on ju ikkagi üüri äri ja me üürime välja kodusid ja et kellelegi me pakume ju pinda, kus elada ja katust peakohale et ja kui kuskile korterisse tuleb tuleb üürnik, kes, kes no, ta, ju, ega ta ei osta, või, või tule sinna korterisse silmad kinni ja siis kui on ukse kinni pand, võtab klapid eest ära, et nüüd sa elad siin.
2: Üllatus. <laughs> et tegelikult ma saan hea küsimus siim, sest enne saad, et me just keniga korra rääkisime, et ma just üürisin ühe, ühe uus arenduse välja siin. Mul ainult
1: tead no, küsimused ongi. No,
2: Aja ka läheb paremaks. Et, ühe kolme toalis üürisin välja ja üks Veneperekond kolis sisse ja naine oli juba, juba kogu selle üürimise protsessi käigus selline üsna pretensioonikas ja, ja em emotsionaalne ja, ja tegelikult ma täna keniga arutasime ka, et nagu juba eile oli juttu, temasti täna oli juttu, kuigi ta on alles nädalaga nädalahegu eeselanud või vähem ja. Ma tegelikult mõtlesin selle peale, et, et kui mõelda selle inimese suhtusmaneeri peale, siis mõtleks, et klienti ei ole kuningas ja, ja kui ikkagi omanik teeb oma kodu ukse lahti ja laseb sinna teise inimese elama sinna korterisse, siis see on võrdsadel alustel toimiv suhe ja ürnik ja ikkagi see lugupidamine ja ja noh, normaalne suhtlemine on elementaarne, et sa ei saa nõuda või, või kuidagi kogu aeg pret, mingi pretentsioonid või asjad, et, et see peab nagu aru saama sellest, et kuskilt läheb see piir, mida saab omanik teha ja kuskilt on see piir, mida sa teed ise ja, ja kui mingi asi juhtub, siis see on eluosa ja kõik asjad on lahendatavad, et, et sellepärast ma ütleks, et klient selles praanis on kuningas et täna on äh, nii-öelda üürnike turg et üürnik valib kuhu ta tuleb elama aga teistpidi on ikkagi see et omanik lõpuks ju otsustab selle et kas see üürnik nagu sobitub temaga või, või mitte sest äh, kõik ju eeldavad et see näelda omavaheline suhtus on piki aastaid ja see peab mõlemale poolele meeldib olema
1: aga ma siis äh, tõmban veidi, veidi tagasi seda küsimust selles mõttes et kui nüüd on leitud see õige inimene ja tegelikult nii-öelda klapitakse aga kui äh, sul üürnik äh, ütleb, et mingi probleem on. Kas siis omanik ikkagi võiks, võiks selles mõttes reageerida võimalikult kiiresti ja lahendada selle probleemi võimalikult hästi?
0: Noh, selleks me ei olemegi, et omanik ei peaks muretsema sellepärast, et kui kiiresti ta võiks mingile probleemile reageerida. Me ei reageerime koheselt ükskõik, mis iganes... Noh, me hindame jama või küsimust või probleemi. Et kui on... Kui on selline probleem, mida peaks lahendama näiteks äh, korteri ehitanud äh, arendaja, siis me ilmselgelt selgitame seda üürnikule ja palume kannatust, et meie ei ei saa mingisuguse murega mingi mure lahendamiseki pärast seda peab tegema arendaja, kuna mingi kannati aeg näiteks kestab või või kui on mingi väga spetsiifiline mure siis äh, ja me võib-olla ei oska kohe nagu Ja oska kohe öelda mingit kella aega või päevad, millal keegi tuleb nagu seda parandama, siis me lihtsalt alati selgitame ürnikule, et, et see probleem või küsimus on, on nagu natukene liiga spetsiifiline, et öelda sulle kohe telefoni otsas mingi konkreetne vastus ja lahendus.
2: Ja nad samamoodiga, kui sul ikkagi toru hakkab lekkima näiteks, ma ei tea, reed õhtul või midagi. No aga siis tegelikult sa ju elad ise seal korteris, sisuliselt on sa ju sinu kodu. Ja siis tuleb minna googeldada toruabi ja kutsuda torumes kohale, et me teeme ju täpselt seda sama asja, lihtsalt me korraldame omaniku eest need asjad ära või ütleme küürnikule, et kuule, et okei, okay, näed, et tellise toru lahendas asi ära ja lihtsalt me teeme sulle sumaga teeme tasaarvelduse, et, et võtame selle kulu lihtsalt sealt summast maha järguna
0: Palat, ma pigem võtta see aeg ja seletada et üürnikule. palun võtta kiiresti nüüd toruabi number elista Toruobisse kutsu, kui me hakkame mängima telefonit minas, et mina teda Toru meest kutsun või mingit sest et mõtult selline pakiline pakiline kiire asi vajab ju, mida rohkem inimesel kettis on, seda rohkem see kõik asi aega võtab.
1: Aga viimane küsimus kas sind on kunagi kutsutud elektripirni vahetama? Mind ei ole kutsutud mitte kunagi elektripirni vahetama suurepärane vastus lõpetuseks ma arvan, et siia on hea see Jutt lõppenuks kuulutada, aga meil on, meil on Kenniga plaanis ka üks väike boonusosa, seda siis saate kuulata vastavates kohtadesse patreon.com kaltukripskinnisevara jutud. Algis, aitäh sulle. Äitäh. Aitäh siim. Aitäh, said tulla.
0: Suur tänu kutsumast.
1: Ja siide lõpp. Olge terved ka muidugi. Kõike head. Nägemist.